0: Velkommen til denne nettantakten på Arken sin hjemmeside. Temaet vi skal ha oss i dag, det handler om lengsel. Og vi skal se litt i på at det finnes ulike former for dette. Først så skal vi be oss sammen. Kjære Jesus, takk for at vi ska få samlet som ordet ditt. Vi ber Herre Jesus om at du skal gjøre oss stille. Vi ber Herre om at du skal tale til oss gjennom disse minuttene vi nå har oss. Og vise oss, Herre Jesus, hvordan du kan stille all vår längsel. Amen. Längsel det kan kobles till person for eksempel som gärna handlar om savn efter någon. Längsel kan också kobles till steder vi kan kanske känna igen i hemängsel som et sånt exempel. Och så finns det längsel att en tillstånd som för exempel en sinnestillstånd eller en hälsotillstånd. All liknande längsel det har et referansepunkt. En kjent predikant som heter Charles Spurgeon, han sa det sånn at «Jeg opplever det sånn bestandig, at hesten min den bruker mindre tid når han er på vei hjem, eller når han er på vei bort til noe». Paulus, han hadde en ung venn og medarbeider som hette Timotheus. Og den unge Timotheus, han hadde grått. Kanske fordi burden av de store oppgavene som han hadde fått var tungt. Paulus han skrev i et brev til han «Når jeg minnes dine tårer, så lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fyllt med glede». Det kan du lese om i 2. Timotius brev 1.4. To ganger i Filippabrevet så skriver Paulus om sine søsken i troen. Og han skriver «Som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans. For Gud er mitt vittne», skriver han, «på hvordan jeg lengter etter dere alle» med Kristi Jesu hjertelag. Hva er egentlig lengsel? Forkjønneren Rosenius, han sier at grunntekstens ord for lengsel betyr egentlig det å vente på en sånn måte at en med uttrakt hals ser etter det en venter på. Vi sa at lengselen har ett referansepunkt som en person, en tilstand eller et sted som finns i fortid eller i fremtid. Nu är man ska tänke tillbaka och det som en gång var. Och det kanske fördi att nog gick i stycke på vägen. Jag vill dela en berättelse om en man, en ung man som hade det så. Sånn. Vi ska läsa den berättelsen i samman. Varför bett det alltid på kvarandre? Anna kände som man knappt kände igen sönnen sin. Andreas skrev de pengar hans mor hadde efterlat han då döde. Pengarna var till skolegang. Og Andreas kunde bare få de etter at han ble 18. Nå var han 18, og han ønsket disse pengene, men ikke få videre studier. Vi er mine, er det ikke?» hadde han ropt. «Selvfølgelig er dine», har hans far svart. «Men det er skolepenger, og ikke lekepenger.» «Jeg kommer jo ikke til å de bort, pappa. Jeg skal jo bare bort.» «Men kor spør far. «Hvorfor?» «Jeg vet ikke», svarer Arne. «Jeg bare ønsker å komme meg ut.» Og så sånn hadde argumenten holdt på i flere uker. Det var først i morges at Arne hade gjort sin beslutning. Lenge før solen kom opp så gikk han inn på Andreas sitt rum og satte sig ved siden av senga. Han visste ikke når Andreas hadde kommet in kvelden før, men lukten av øl fortalte at det ikke hadde vært tidlig. Andreas hadde ikke engang kledd av seg, han sov med dungeri klærne på. Faren stirret på sønns ansikt i lang tid. For noen år siden han kom hjem fra å på jobb, så ville han trekke ham en stol opp ved siden av senga til sin sovende gutt. Han ville skyve tilbake luggen fra Andreas panne og berøre de mjuke kjennene. Alt virker så enkelt da. Den største utfordringen var å fylle luft i et sykkeldekk eller en fotball. Nå ser han gutten sin ørering. Han ser den rare hårklippen og tatueringen. Det var som sønnen levde i en annen verden. En verden som far ikke kunne forstå, men som han fryktet. «Vi mistet nok, Andreas», sa han til sin sovende sønn. «Kanskje vi aldri har hatt det?» «Kanskje vi begravde det med mordi?» de. Arne sin hon var igjen på panna til sønnen. Når Andreas våknet, så visste Arne hva han måtte gjøre. «Jeg vil gi deg pengene dine», har han fortalt Andreas til frokost. «Hent tingene dine, så skal jeg ta deg til flyplassen». Mens de ventet på flyet, så avbrøt Andreas sin fars tanke. Og han sa, «Pappa, de går ombord». De to gikk mot det gateen og stoppet. Jeg tror jeg har fått med meg alt, sa Andreas rolig til sin far. Det neste Andreas så, hadde han aldrig sett før, og aldrig forventet. Tåret. Selv om far blunket og snudde seg vekk, som for å se ut av vinduet, så såg Andreas de. Noen måneder senere, så har den unge guttens tilværelse endret seg. Andreas falt på golvet ved siden av askebøtten. Han så på klokka på veggen, tre om morgenen, han var så sliten. Han hadde ryddet kjøkkenet, vasket og badet. Han hadde gjort masse klesvask, og nå måtte han vaske golvet på sengerommene på hospitse. Han forsøkte å ta en sigarett ut av kjortelommen bare for å finne at lommen var tom. For når du ikke har penger, altså har du heller ikke sigaretter. Med ryggen mot veggen og armene kvilende på knærne sine så så han inn i det halvmørke sengeværelset. Selv om han ikke kunne se ansiktene deres, så kan han høre snorkingen i rommet så var fullt av drifter og fyllige. Noen ville dra bort, mens andre de ville komme tilbake. Men alle hadde drømme om et bedret sted. Alle hadde hjemlengsel. Av alle steder så trodde Andreas aldrig han kom til å ende opp med å leve sånn. Ikke på et av frelsesarmens hospit. Da han hadde kommet til byen for tre måneder siden var en modig og rik. Det så som mer enn pengene hans, det var smilene hans. Han kjøpte en bil, og han leide en fin leilighet. Han fikk nye klær, og han hadde flere venner enn han kunne telle. Så kom telefon fra banken. Han var tom for penger. Og den kvelden så nekte en restaurant og ta imot kreditkortet hans. Han kunne ikke betale avdraget på bilen, og banken tog den og solgte den. Han solgte stereo enn og pantsatte noe smykke. Nåken stjal ryggsekken hans og lommeboket hans, og hver dag så ble sirkellen av venner mindre. Til slut så kunne han ikke betale husleier, og de kastet han ut. Andreas tilbake til neste på gata. De samme gatene hvor han hadde levd livet med stil, men nå stinker livet. Det var han hørte om dette stedet hvor du kunne få sove i bytte mot ti timer med arbeid. «Det er vanskelig å tro at jeg har vært på dette stedet i en måned», sa Andreas til seg selv mens han satt på gulvet. En måne, med vask og søppelbøtte, og tørke opp spy av folk som er for fullt til å rekke ut på badet. For bara et øyeblikk så tilåter han sine tanker å drive hjemover. Minnet fra en varm seng. Gode måltider. Samtaler på hverandre. Han tänkte på gården. Han tänkte på sin fars arbeidere som kom inn på slutten av uka for å hente lønner. Og disse gutterne, de hadde bedre enn jeg, sukker han. Selv fyren som slår graset hjemme på gården hans min far har gode måltider og et hjem. Rart. Bare et par måneder siden så var hjemme hans fengsel med for mange regler. Et bur som har holde en fuggel som ønsker å være fri. Men nå hadde Andreas hjemlengsel. Han reiste sig opp og tok noen skritt in i sengerommet han var i ferd med å rengjøre. Plutselig så han ansiktet sitt i speilet. Det såg han aldri ut. Han dro tilbake håret og stirret på bildet. han såg noe som han aldrig hadde sett før. Han såg sin far. Han hadde blitt fortalt at han lignet på far sin, men han kunne liksom ikke se det. I kveld så gjorde han samme haker, samme nese, pappa. I sitt sinn så så han sin far igen. På flyplassen så hadde ikke farens ord kommet frem, men tårene hadde, og tårene hadde sagt mer, en ord nokensinne kunne. Andreas sto rätt upp og snakket høyt. Så høyt at fyren i den nærmeste køya ruller over på siden. Andreas bryr sig ikke. Jeg drar hjem, sier Andreas halvhøyt. Han la ned en mopp og bøtte og gikk ut i natten. Lastebilsjåføren Lars slurker en kopp kaffe i Isopo og setter den tilbake på dashboardet. Men dette er favoritttiden av dagen hans, tidlig om morgenen. Som de fleste lastebilsjåfører så kjører han om natten. Men i motsetning til andre sjåfører så liker denne lastebilsjåføren Lars å holde sig på veien noen timer på morgenen. Hver soloppgang er et mirakel. Hvem ønsker å gå glipp av et mirakel? I sine 30 år på veien så hadde Lars sett mange soloppganger. De fleste av de alene. Denne morgenen derimot så er han i ferd med å få selskap. I det han lastebilen på motorveien, så ser han en haike. En ung man i dungeribukser og i fillet til kjorte. Lastebilsjåføren Lars plukker ikke ofte opp haikere. Men nok ved denne gutten fanger Lars øye. Han drar lastebilen over til siden av veien. Og i sidespeilet sitt så kan han se gutten komme løpende mot lastebilen. Lars lener sig over og åpner passasjerdøra. Takk for at du stoppet. Heikeren er nesten anpusten. Skal du langt? Ja, jeg skal minst ytterligere to timer sørover, svar lastebilsjøføren. Ja, det er alt jeg trenger, svarer Andreas. Den unge mannen klatrer in i lastebilen. Hvor skal du? Lastebilsjøføren henvender sig Hjem, svarer Andreas. Har du vært borte lenge? Da gutten svarer, så hører lastebilsjøføren Lars sorg i stemmen hans. For lenge du? «Vel, jeg er til Lars», sier lastebilsjåføren. «Andreas er navnet mitt, svarer Lars ser på Andreas sine skittne klær og de slitne øynene. «Det ser ut som du kunne trenge en god natt søvn og et måltid.» «Ja, jeg har møtt harde tider.» «Og før han vet om det, så finner Andreas seg i ferd med å fortelle hele historien sin.» Når han er ferdig, så ser han opp i Lars øynene som en varm av medfølelse. «Så du blir endelig så sulten at du valgte å dra hjem?» spurte Lars. Andreas stanset et øyeblikk før hans Nej det var ikke det. Jeg mener, jeg kunne håndtert jobben og fått mat der jeg var.» «Så hva gjorde at du bestemmer dig for å dra hjem, Andreas?» «Tanken på det jeg gjorde mot min far. Jeg knuste hjertet hans. Jeg må si jeg er fryktelig skal du flytte hjem igjen da, spør Lars? Jeg vet ikke, las. Jeg skal se om jeg kan få jobbe i nærheten, men jeg tror ikke pappa vil ha meg unna samme takk. Oj, sier han plutselig. Dette er stedet hvor jeg skal gå av. Lars bremser ikke. Det trenger du ikke, unge mann. Jeg skal ta deg helt til døra. Lastebilsjåføren svinger lastebilen ned avkjørselen og inn på den lille sideveien. Etter Andreas sine instruktioner så kjører han ut mot landsbygden og langt store gårder. Lars oppdager at Andreas sier ikke så mye. Gutten stirrer på gulvet i lastebil og hendene han ser samlet mellom knærne. Den erfarne sjåføren legger hånda på guttens gulde, Andreas. Det kommer til å gå. «Men hva om han ikke engang slipper meg inn?» avbryter Andreas. «Hva hvis han ikke vil ha meg fortelle hva som skjedde?» «Andreas, jeg er selv far.» Jeg vet hvordan pappa føler. Du er nødt til å fortelle din far sannheten. Gi han en sjanse til å tilgi deg. Andreas ser over på sjøføren, og deretter kommer faren til gårt til syne. Vi er nesten der, sier Andreas. Når de kommer til huset, så svinger lastebilsjøføren lastebilen over på siden av den smale veien, og stopper. Jeg venter her. Han smiler. Bare fortell han sannheten, Andreas. Andreas nikker. Trekker pusten og åpner døra. Takk for turen. Takk for gode råd. Lastebilsjøføren ser gutten som går sakte nedover veien mot huset. Og Lars kan se at Andreas snakker mens han går, for han øver på hva han skal si. Han er bare halvveis til huset når en person drar opp. Og selv om Lars aldri har sett personen, så vet han på et øyeblikk at det er Andreas sin far. For bare en far vil gjøre det som denne må han gjøre. Han løper. Han løper fort. Armene de er spredd hvitt, og et smil har han som ingen kan gå glipp av, lar seg stille. Han ser at morgensolen stiger opp bak en nedslått gutt og hans løpende far. Når Andreas ser sin far nærme sig, så faller han på kne. Han prøver å snakke, men ordene vil liksom ikke komme. Den innøde talen, den blir glemt, mens han kaster armene rundt sin fars midje. Lastebil-sjeføren Lars tørker ord tåret av sine egne men som han startet lastebil, han har sett det han kom for se. Han har sett et mirakel, også denne morgenen. Denne fortellingen som vi har delt i sammen, den speiler en lignelse som Jesus forteller om i Lukas 15. Og vi skal lese noen få vers her. Lukas 15, vers 11-24. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den delen av boet som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen, alt sitt, og dro til ett land langt borte, og da sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da det hadde satt alt og var styr, ble det en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet og han sendte han på markene sine for å svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svin åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter live til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg er ikke verdig til å lenger kalle sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» og han sto opp kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig med unk med ham. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmel og mot dig. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din. Men faren sa til tjenene sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på Gi han en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent jøkalven og slakten, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død, og har blitt levende. Han var tapt, og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Denne lengselen som vi snakker om här. den har også et referansepunkt. Den unge mannen som finner sig i utländighet, han lengter. har lengter etter det som en gang var, før ting floket seg til, akkurat som den unge Andreas i fortellingen som vi leste i sammen. Vi leste i Lukas 15, vers 17, da kom han til sig selv og sa, Hvor mange folk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Du, den unge mannen, han har en lengsel, en lengsel tilbake til fars huset. En lengsel tilbake til et liv uten floker, uten mange knuter og uløselige saker. Og han hadde en lengsel etter kjærligheten ifra sin far. En lengsel etter å få gjort opp og være på bølgelengde med denne som han er glad i. I vers 18 så leste vi «Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Denne unge mannen har begrensede forhåpninger, og de er knyttet til uverdighet. De er knyttet til det at han lengter etter noe som han inser er ufortjent. I vers 19 så planlegger denne unge mannen hva han skal si sin far. Vi leser, «Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønn din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i dette. Ting gikk i stykke, i smått eller i stort, og livet ja, det har bydd på endringer, kanskje gjennom fristelser av valg, som har skapt uløselige floke. Svar på lengselen etter fred og trygghet og kjærlighet er den man finnes hos Jesus, uansett din situasjon, Uansett hvilke floker det gjelder, eller størrelsen på problemene. Og denne lengselen til fri og trygghet, og den strekker sig for mange också inn i fremtiden. I fra nå-situasjonen til en fremtidig situasjon hvor en lengter etter at alt skal være oppgj oppgjort. Kan jeg få tilgivelse? Eller kan jeg komme til himmelen? Er alt tapt for meg? Eller kan jeg komme inn? Svaret kjære deg det ja. Uansett synd. Uansett hvor du befinner deg i livet. Uansett hva du har gjort eller du ikke har gjort. Og veien tilbake, ja den starter med erkjennelse, slik som for disse to unge menn vi har delt, den ene fra lignelsen i fra Lukas og den andre fra denne fortellingen. Veien tilbake starter med en erkjennelse, og den ender i en åpen farn av nåde og kjærlighet. Vi leser det fra Lukas 15, vers 20. Og han stod upp og kom til sin far. Han tog altså og agerte på dette. Han gjorde alvor av disse tankene. For å oppnå det han lengte etter, så sto han upp og kom til sin far. Og så leser vi, Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fick inderlig med unk med ham. Han løp med i møte, falt han om halsen og kysset ham igjen. Og igjen. Kjære venn som hører disse ordene, denne lignelsen og denne fortellingen, disse versene som vi deler sammen og tanker runt lengsel, lengter du? Har du lengsel etter å kunne hvile i visshet om at du faktisk er tilgitt, og at Jesus faktisk elsker dig. Lengter du etter glede over at alle feil de er ut, Kanskje lurer du sånn som sønnen i fortellingen. Ja, i begge disse fortellingene. Hva skal du si? Hva skal du si i møtet med Jesus? I 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9, der leser vi et kjent og et kjært vers for veldig mange. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Kjære venn, som bærer på lengsel i ditt hjerte, etter fred med Gud. Jesus venter på deg, som den gode far i lignelsen og i fortellingen som vi delte. Jesus venter på deg som alt har floket sig til for. På deg som ikke kan tilgi deg selv for det du har gjort eller ikke gjort, eller sagt eller ikke sagt. Og for deg som føler at du har brent alle broer, for vi leste at Jesus, han er trofast og rettferdig. Så han forlater syndene, og han renser seg fra all urettferdighet. Som denne far i lignelsen vi leste om i Lukas 15, så gir Jesus deg en ny kledning. En som ikke tilsmusser av alt det som gikk galt. Han gir deg en ny start. For det er ufortjent og bare kjærlighet og nåde. Vi skal takke Jesus for at dette går an, också for dig, ja, for alle. Herre Jesus, vi ber om at du må komme till oss. Vi ber her at du skal gå til den som har lengsel i sitt hjerte, etter fred med Gud, etter frelsesvisshet, at du kjenner lengselen, Herre, og vi ber om at du skal stille den for ingen kan stille lengsel som du, Herre. Vi ber Herre Jesus om at du skal hjelpe den som kjemper, Herre Jesus, og gi mot, Herre, til å komme tilbake. Og ge mot, Herre Jesus, til å bekjenne det som gikk galt. Og så lover du, Herre, ditt ord å utslette alt. Så lover du, ditt ord, Herre, en ny kledning en ny start, Herre Jesus, et nytt liv for alle, uansett utgångspunkt. Herre, vi ber for mennesker som kjemper med uvisshet om at du skal komme ge gi frelsesvisshet, Herre. Vi ber, Herre, for den som har kommet på avvei for dig om at den skal få finne veien tilbake igjen, Herre. Og få oppleve på ny, Herre, himmels glede i hjertet. Gled med å være den glede som bare du kan gi, Herre. Og så bedre for oss alle, Herre, om du hjelpe oss til ikke å glemme premisse for alt dette. At alt det er nåde fra deg, Herre. Og at vår gjerning legger ingenting til i forhold til frelsespørsmål, Herre. Hjelp oss å aldrig glemme det. Og hjelp oss å aldrig glemme å takke for det. I ditt navn. Amen.